Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Día de otoño. Señor, es hora. Largo fue el verano. Pon tu sombra en los relojes solares y suelta los vientos por las llanuras. Haz que sazonen los últimos frutos. Concédeles dos días más del sur. Úrgeles a su madurez y mete en el vino espeso el postrer dulzor. No hará casa el que ahora no la tiene, el que ahora está solo lo estará siempre, velará, leerá, escribirá largas cartas y deambulará por las avenidas, inquieto como el rodar de las hojas. Escritor checo en lengua alemana. Fue 
el poeta en lengua alemana más relevante e influyente de la primera mitad del siglo XX. Amplió los límites de expresión de la lírica y extendió su influencia a toda la poesía europea. Después de abandonar la Academia Militar, ingresó en la Escuela de Comercio de Lind y posteriormente estudió Historia del Arte e Historia de la Literatura en Praga. Residió en Múnich, donde en el año 1897 conoció a Lu Andreas Salomé, 15 años mayor que él y que tuvo una influencia decisiva en su pasaje a la madurez. Decidió, decidido a no ejercer ningún oficio y a dedicarse plenamente a la literatura, emprendió numerosos viajes. Pisoteó Italia y Rusia, conoció a León Tolstoy y entró en contacto con la mística ortodoxa. Podemos entender a Rilke desde el fetiche del poeta abducido por una vocación total, pero también como el hombre radical que hizo de su desagrado ante la realidad una torre fortificada en la que habitaba él con sus demonios, con princesas, duquesas, marquesas y baronesas a las que fue enamorando de golpe con una mezcla de pasión por el arte y fracasos de vida. Rilke fue una de las encarnaciones de la poesía en alguien que supo hacer del poema un cobijo, una luz, un egoísmo y una herramienta para alcanzar un mecenazgo de alcobas dispersas. florece mi cuerpo desde cada vena con más aroma desde que te reconozco mira ando más esbelto y más derecho y tú tan solo esperas pero ¿quién eres tú? mira yo siento como distancio como pierdo lo antiguo hoja tras hoja solo tu sonrisa permanece como muchas estrellas sobre ti y pronto también sobre mí a todo aquello que a través de mi infancia sin nombre aún refulge como el agua le voy a dar tu nombre en el altar que está encendido de tu pelo y rodeado leve con tus pechos distinto por vocación y por destino un rebelde hacia adentro 
un chico vencido por sus alucinaciones, un poeta extremo y extraordinario capaz de interpelar al invisible, lanzando cabos entre lo humano y lo divino. También un icono de su tiempo, la figura rotunda del intelectual europeo. Hoy es uno de los creadores principales de la poesía contemporánea. Y esa pasión que desbordó en su vida de trashumante, siempre a la caza de benefactoras que le sacasen de la intemperie y de la pobreza, ha generado arrobas de textos especulativos sobre la verdad de su vida y de su obra. Todo fascinante, pero todo siempre pasado de vueltas en cierta ficción. De ahí que el estudioso Mauricio Wiesenthal se propusiera una labor tan ímproba como necesaria de codificar un poco más la figura adulterada de Rainer Maria Rilke a través de una biografía que tiene en el rigor y en el detalle una de sus esquinas. En la pasión y una pulsión de relato incesante en la otra. Rainer María Rilke, el vidente y lo oculto. La itinerancia fue otro de los motores de su existencia, siempre errante. Quizá por la sospecha de que su destino siempre estaba en otra parte. San Petersburgo, Estocolmo, Florencia, Roma, París, Ginebra. Capri, Duino, Toledo, Ronda. Y en cada escenario un tormento, un amor, unas cartas, un poema. Su viaje a España sucede en la época más atormentada de su vida. Estaba trabajando en las elegías de condición simbólica y hermética, como su ánimo. Rilke es un mago al crear en sus versos una sensación de pérdida y por eso inventa palabras que no pueden traducirse. Empeñó tanta vocación en escribir como en acumular amantes, que siempre venían con un apellido largo y una fortuna extensa. Rilke se casó con la escultora Clara Westford. El matrimonio duró lo que tardó en nacer su única hija. Pero él tenía que seguir huyendo en favor de la belleza y perseguido por el espanto. En el verano del año 1921, fijó su residencia permanente en el castillo de Muzot. Le quedaban cinco años de vida. Escribió furiosamente en ese tiempo su historia, como cuenta Wiesenthal, 
sostenía ya la épica urgente y prematura de los hombres a contrapelo de los seres tocados por el inepalable destino de la poesía falleció de leucemia el 29 de septiembre del año 1926 con tan solo 51 años y una biografía para la que otros hubiesen requerido seis o siete vidas poco antes de la despedida fijó su propio epitafio rosa o oh, contradicción pura en el deleite de ser el sueño de nadie bajo tantos párpados Reiner María Rilke mitad miseria mitad maravilla no saber vivir más allá de sí mismo esa fue su conquista Amigos míos, nace una nueva sección en el refugio de Caliope. Una sección que trae por título Tu voz en mi voz. Una sección que nos presenta nuestra amiga y poeta Miriam Jaramillo. Miriam nos traerá los poemas de algún poeta cercano, contemporáneo, en su propia voz intentará también hacernos que sepamos un poquito simplemente una pincelada de su vida hoy nos trae a Andrea Uña escuchemos a Miriam en tu voz es mi voz muy buenas tardes, estoy agradecida con Dios y con la vida porque hoy se estrena Tu Voz en Mi Voz en el programa radial El Refugio de Taliope dirigido por la poeta Dori Lanzorena. Tengo como primera invitada a una mujer de excepcional admiración Andrea Uña Barrientos madre, abuela, poeta y defensora de las justas causas quien promueve los derechos humanos en las clases menos favorecidas y abandera la lucha de los pensionistas. He seleccionado dos de sus poemas y con ello doy comienzo a mi sección, esperando como siempre que sea de tu agrado y del agrado de todos nuestros radioescuchas. Antes de declamar tus poemas, quiero preguntarte, ¿desde cuándo tu pasión por la poesía y qué te inspira, y qué te inspira a escribirla? No sé si podría decirte en concreto desde cuánto tiempo, 
pero sí desde muy pequeña. Y sobre todo, eh, con la lectura de los clásicos. Yo estuve interna en un colegio y allí las lecturas que teníamos eran pues, desde San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Eh, yo leía esos libros y, y, y me entraban una, unas ganas de, de escribir, de leer, de... Eh, que cuando fui mayor, como mayor me refiero, 16, 17 años, eh, comencé a escribir, a leer muchísima poesía y a escribir. O sea que ya como soy mayor, eh, llevo muchos años en este mundo, tanto lectura eh, y conocimientos de poetas, como de escribir mis propias emociones, sentimientos, eh, reivindicaciones, etcétera, etcétera. Muy bien, Andrea, muy bien. Pues yo he escogido dos de tus poemas, como te he dicho, y vamos con el primero. Lunas perdidas. ¿Estás seguro me conoces? ¿Te has calzado alguna vez mis sandalias? ¿Acaso sabes cómo cuento las estrellas? ¿Tienes la más remota idea de lo que me anima o me desanima? ¿Sabes si me invento las sonrisas o están tatuadas de tanto llevarlas? ¿Acaso ha construido un ajuar bordado con hilos de oro de solidaridad? ¿Has compartido soledad en las frías celdas? ¿Has llorado conmigo leyendo poemas y escuchando música? Yo sigo en el rincón de las lunas perdidas que tú nunca conocerás. No sabes nada de mí, no interpretes las militancias, no juzgues mis, mis emociones mi sentir o mi debilidad. No me juzgues con ganas o sin ellas. No me juzgues, yo no te he dado ese poder. Muy bello, Andrea, muy bello. Sí, mira, ese poema refleja un poco la hipocresía de esta sociedad que generalmente tendemos a hablar de las personas sin conocerlas, pero nunca de frente. Eh, generalmente, hablo, hablo en general, eh, cuando eh, nos gusta o no nos gusta o, tanto actitudes, comportamientos, filosofías, militancias de personas, tendemos a criticarlas, a juzgarlas, pero como te digo, dirían eh, siempre a la espalda. Y entonces, pues un día, viviendo alguna de estas situaciones, eh, porque probablemente además eh, somos muy activas en, en Facebook generalmente pues se eh, pasan por muros y, y sin conocerte por un escrito te juzgan y a continuación me puse a escribir este poema pero lo que refleja básicamente es eso que tendemos a juzgar a las personas sin conocer Muy bien Andrea, pues sí, has reflejado muy patentemente lo que este poema dice bueno, ahora seguimos con el segundo poema. Se llama Sudarios de Arena. Lo escribiste en noviembre 5 del 2018. Una patera naufraga con 22 personas desaparecidas. Quería, esto fue algo que conmocionó mucho a España y movió los corazones de muchas de las personas que vivimos este problema. Eh, quería preguntarte, Andrea, ¿qué sentiste al escribir este poema? Pues precisamente, y además así lo pongo en la reseña del mismo poema, eh, quería reflejar, aunque ya sabemos el drama de la emigración, de, de 
todos los días o casi todos los días eh, naufragios de pateras en el Mediterráneo, que ya va a ser un gran cementerio nuestro querido mar Mediterráneo, ¿no? Pero aquel caso en concreto fue que una patera desapareció, no es que llegara a la orilla y se hubieran eh, muerto, caído eh, o por circunstancias eh, personas, sino que se tragó a toda eh, esa patera con ciento y pico de, eh, de personas y eh, iba sacando, pasaban los días y aparecía en la, en la playa, en la playa de Caños de Meca, en Cádiz en Barbate eh, iban apareciendo pues las personas, por eso reflejo en el poema, iba, iba el mar, iba escupiendo a los muertos, ¿no? Eh, un, un hombre, una mujer, un niño, me impresionó tanto, no así como cada día, pero en concreto ese, esa noticia que, que me puse a escribirlo, además todavía temblando, porque eh, las personas que que somos sensibles ante las injusticias y ante sobre todo sobre todo no somos solidarias ni solidarios con el tema de la gente que por qué puede venir a buscar una vida mejor y se quedan y no nos, no nos enteraremos nunca en realidad de la gente que se queda en el mar no me parece un drama y así, así es y así lo intenté exponer en este poema cortito, pero yo pues creo que... sí, muy, muy patético también este poema y la verdad es que leyendo me di cuenta de que había mucha gente desaparecida y que ni siquiera pudieron identificarlo. Exacto. Ni siquiera pudieron identificarlo, sí. Bueno, ahora los anales de la historia, en las tragedias y lo que está pasando actualmente. Bueno, Andrea, pues vamos con sudarios de arena. Esta vez el mar no se quedó con ningún cuerpo. Los iba soltando uno a uno por riguroso orden. Un hombre, una mujer, un niño. Una mujer, un hombre, una niña. Los colocaba en frías hileras sobre la arena. En la playa tan solo se escuchaba un punzante silencio. Las olas al compás de la espuma bailaban una nana para sus muertos. Bueno, Andrea, después de escuchar esta belleza de poemas, agradezco tu presencia en esta sección inaugural y me despido hasta un nuevo programa donde sorprenderemos a otro poeta en cualquier lugar del mundo. Pero antes de despedirme, quiero leer uno de tus pensamientos. Ser fiel a tus principios es brillar. No hagas caso a la gente que te sitúa en un lugar que ni es el tuyo, ni te corresponde, ni te pertenece. Ser fiel a ti misma es elegir el camino correcto. Un beso, Andrea, y agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Muchas gracias a ti, Miriam, y muchas gracias también especialmente a Dori por este programa tan maravilloso que transmite la poesía y, y yo solamente estoy agradecida. Estoy agradecida a vosotras dos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, bueno, muchísimas gracias a Miriam, muchísimas gracias a Andrea. Y sí, tendremos la suerte, amigos, de... En, tenerla en alguno de nuestros programas donde nos cuente un poquito más de su trayectoria 
y de esa sensibilidad que nos muestra en sus poemas. Gracias Miriam por haber seleccionado tan bonitos poemas y habernoslos declamado. Ahora, amigos, yo os voy a recitar Rosa y sus versos. He vuelto a amanecer abrazando el silencio y he vuelto a despertar en la oscuridad de este cuento, en ese que soy princesa destronada, en ese en que el príncipe se va con la plebeya y yo del amor ni me acuerdo. Hoy he vuelto a ver lo que hace tiempo que no veo, el dolor, la derrota, todo eso en lo que habita el miedo. Por si mañana llega con ganas de que vuelva por ese mismo sendero, me he disfrazado de hada y al alba le he pedido que esta pesadilla no anide ni en el recuerdo. He vuelto a sentir el dardo venenoso de los recuerdos y eso que el presente no conoce de venenos. Por eso voy a quitarme el disfraz de actriz y volveré a ser Rosa y sus versos. La poesía nace de las entrañas y para conocer esa forma de nacimiento hemos invitado a Rosa María Longa, una psicóloga industrial y poeta. Ha colaborado en La Vida es Poesía de Radio Ocharcuaga, en la radio de Leyoa, gestionada por el Rigune, en la revista Repoelas y en la asociación Encontrarte. Me comenta que tiene dos poemarios inéditos, espera, en breve puedan ver la luz. Buenas noches, Rosa. Bienvenida al refugio. Buenas noches, Dori. Gracias por la oportunidad que me das. Gracias a ti por aceptarla. Dices que tus poemas... Muchas gracias. Surgen del dolor de un divorcio y de todas esas pérdidas que has ido sufriendo. ¿En qué medida ha afectado todo esto a tu poesía? Pues verás, yo creo que los que nos dedicamos a la poesía somos capaces de ver en la tristeza belleza. Y yo hubo un día que así, así lo hice. Eh, Estuve triste y mi manera de exteriorizar, de canalizar, toda esa tristeza se transformó en versos. Entonces eh, yo creo que fue muy importante. De hecho, cuando más escribo es cuando más triste estoy habitualmente. Vaya, eso sí que es una pena. Para ti entonces eh, es una forma de, de, de catarsis, ¿no? De, de limpiar un poquito tu alma, de sacar adelante todas esas penas que tienes en el corazón. Sí, es, es, para mí es catártico, se ha convertido en una necesidad vital, ¿no? Es como cuando alguien que le gusta correr y sale a correr para desfogarse de la ansiedad, ¿no? Para mí es una forma de vida, también escribo cuando estoy alegre, ¿eh? pero sí que es cierto que haciendo un poco de pues eh, de, de historia en, en lo que es eh, mi escritura, sí que denoto ¿no? que, noto que, que escribo sobre todo desde la tristeza, ¿no? es lo que, me, lo que me provocó a mí escribir. Claro, lógicamente eh, tu detonante 
fue algo doloroso. Entonces, en ese momento es la tristeza la que desborda y la que ha servido de, de espita ¿no? para que tú eh, volvieras, porque supongo que ya escribías siendo más niña. Entonces, esto lo único que ha hecho es que volvieras o retornaras otra vez aquella inquietud. Pues sí, verás, Loli. Eh, Dori, a mí me gustaba muchísimo escribir de niña. Yo recuerdo que ya de adolescente hice un poemario que, que encuaderné y que repartí a todas mis amigas. Tenía como 16 años y mi profesora de literatura, porque yo era una enamorada de la literatura, me, me leyó y me dijo, tienes que mejorar, pero es precioso, sigue por ahí. Lo que pasa es que estuve muchísimos años sin volver a escribir. Sí escribía notas y, y cosas, pero es sobre todo hace dos, tres años en el que me vuelco en, en la escritura, ¿no? es en la que se convierte en esa parte de mí ¿no? Que, que no puede estar sin mí en estos momentos. ¿no? Es, es así. Bueno, dicen que escribir es vivir. Escribimos porque necesitamos compartir nuestros pensamientos, porque necesitamos verdaderamente escribir. Es una forma de liberar el pensamiento en estado puro, de evadirnos de lo cotidiano y vivir un montón de vidas, todas esas vidas que queremos inventar. inventar. Pero hay veces que nos ponemos delante del papel y no sabemos por qué eh, nos atenaza el miedo y no somos capaces de escribir nada y se nos queda la hoja en blanco. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues sí, ha habido, ha habido momentos en los que realmente necesitaba escribir, pero no podía escribir absolutamente nada. Pero sí que es cierto que, que, que me ha pasado en pocas ocasiones. Habitualmente, si, si estoy concentrada, si estoy sosegada... Si, si, mira, hoy mismo venía en el autobús de trabajar y según venía me he puesto a escribir. Lo he publicado en Facebook porque cada cosa que, como no tengo, iné, tengo inéditos mis poemarios, cada cosa que escribo su, suelo compartirlo en mi Facebook. Wow. Pero sí, es, es cierto que, que en un momento determinado hay momentos en los que, en los que no, no fluye, ¿no? O sea que eh, eres una persona que lo dona, ¿no? Eres totalmente desprendida porque según lo escribes ya lo estás vertiendo al mundo para que se haga dueño el mundo de, de aquello que a ti eh, te atenaza y te hace sentir y te hace volcar en letras. Sí, yo me considero, Dori, una persona bastante generosa, siempre lo he sido, ¿no? Y, y no sé, me parece, me parece bonito, ¿no? También poder compartir con, con esos amigos que cada vez son más virtuales, ¿no? El, tus sentimientos, tu, tu, tus poemas, tus versos. No sé, de la misma manera que yo leo a muchísimos poetas a través de Facebook. Tengo, tengo bueno, pues como, como te tengo a ti, ¿no? Tengo a muchísima más gente, ¿no? A la que sigo y a la que, a la que puedo leer. Me parece, me parece, esa generosidad me parece, no sé, un, un don. Me parece bonito el, el poder compartir lo que escribes con, con la gente, sobre todo porque muchas veces ayudas a, a personas a, a hacer el insight ¿no? de, de qué están viviendo en estos momentos, ¿no? sobre todo en la pandemia, por ejemplo, que hemos vivido todas situaciones muy parecidas. ¿no? El poder leer de, de otra manera ¿no? lo que estás sintiendo yo creo que a veces es, es muy útil, es muy terapéutico también. 
Cierto. Y yo, como soy un poco osada y has dicho que lo has publicado en, en la red social, si lo tienes a mano, ¿nos lo leerías? Pues eh, te puedo leer algo que he escrito recientemente a uh -huh. una compañera mía de trabajo. Si quieres, te lo leo. Perfecto. Luego nos puedes leer el, el que has escrito hoy. Así en vez de uno nos, nos lees dos. Ay, a ver... A ver si lo encuentro, porque es que, espérate, que lo de ir para atrás, no te creas que es, que es muy sencillo en mí, no, no te creas que soy muy hábil yo con la tecnología, Dori. Bueno, no importa, léenos ese que tienes escrito a tu compañera, que seguro que también será precioso. Pues mira, yo te cuento, nosotras trabajamos en una oficina en que las cortinas están siempre echadas, entonces mi compañera es muy joven, es muchísimo más joven que yo y todas las tardes se acerca a mí, que es donde están las cortinas, las descorre y mira, y mira el exterior, pero con muchísima nostalgia y a mí me produce muchísima ternura, Dori. Así que mira, un día le escribí esto. He escuchado tu voz de niña arrepentida y tú me has dejado descorrer las cortinas de tu alma y con esa vocecilla que me araña las entrañas, has despertado en mí los sueños que guardaba, allá donde nunca sucede nada. Hoy de nuevo te asomas a la ventana y ves la gente vivir mientras te cubres del recuerdo de una infancia arrobada, de una juventud sin final, de esta vida ajena a la calma. Vuelve a asomarte, mi niña, no lo dejes para mañana y atrévete a sentir lo que cobijas cuando la vida pasa. Vuelve a respirar, mi niña, yo estoy aquí para que no te caigas. Vuelve a vivir, no lo hagas tras esa ventana. Y eso es lo que le escribí. Un... Qué bonita, las cortinas del alma. Qué metáfora es. más bonita, qué símil has hecho. Preciosa. Sí, es bonito, sí. Muy sí. bonito. Abrir las pues cortinas sí. del alma y mostrarse al mundo y vivir. Eso Muy bonito. Es. Gracias. Me ha gustado, sí. Eh, ¿Cómo tenemos que leer tu poesía? ¿Cómo crees que hay que leer tu poesía? ¿Desde, desde dónde tenemos que leer esa poesía que escribe Rosa? Bueno, pues yo, yo creo que es una poesía, eh, desde hay que vivirla desde el punto de vista de mujer en muchísimas ocasiones, porque yo escribo muchísimo a la mujer, la igualdad, eh, la violencia de género, todo eso son cosas que me han preocupado y me preocupan muchísimo, entonces yo creo que hay que, que leerla desde ahí. Hay que leerla desde la realidad. Mira, yo sigo a un poeta que me gusta muchísimo que se llama Abel Santos y él está encuadrado en lo que es él. Él siempre dice que su realismo es bastardo y lo llama, se encuadra en realismo bastardo como corriente. Y yo siempre, siempre me encuadro ahí. No sé lo que pensaría él, Dori, porque no me conoce más que por Facebook. Pero desde un realismo, yo soy una mujer muy, muy realista, muy concisa, muy directa. Entonces... Eh, pues ponerse en, en el punto de vista de mujer, sobre todo. ¿A quién le, le dedicas tus poemas habitualmente? ¿Quién es eh, el que más mueve tu sentimiento a la hora de, de escribir? 
Pues mira, hay un, un poemario entero que dedico a mi hija, que es, eh, me gustaría, para mí es, es su herencia, es, eh, es una parte de mí escrita desde un punto de vista de mujer, desde lo que me ha tocado vivir y con la intención de que no le pase a ella circunstancias que me, que me llegaron a pasar a mí en un momento determinado, ¿no? Todas esas creencias irracionales que tenemos en un momento determinado y tratar de destruirlas, pero sobre todo es a mi hija. Pero luego he escrito a todo el mundo, a mi madre, a compañeros, a mi ex, a, a, a gente a la que quiero muchísimo, a mis amigos, un poco, un poco de todo, pero sobre todo a mi hija. ¿Cómo describirías tú tu poesía? Uy, no sé cómo describirla. Yo creo que es una poesía muy directa. Sin, sin, no tiene metáforas mmm, rimbombantes, es algo muy directo, es algo que, que llega directamente. Es verso libre, una, es rimada. Es, es, es verso libre. A veces eh, utilizo también la rima sonante, pero no me gusta recargarla demasiado con metáforas rebuscadas. Me gusta la sencillez. ¿Crees que la poesía es eh, una criatura caprichosa, indefinible? Ay, pues no sé qué decirte si es caprichosa o es indefinible, pero yo creo que depende del poeta, ¿no? Hay poetas que, que son... Que sí que, que sí que definen, o sea, más que indefinible, definen. Y, y caprichosa, es una forma caprichosa de expresar los sentimientos y la vida, ¿no? Puede ser que sí. ¿No te ha avergonzado en ningún momento el, el dejar todos los jirones de piel que has dejado en cada una de, de tus poesías? Porque el hilo conductor, eh, por ejemplo, en el poema que le has dedicado a tu hija, son... Eh, pues todos los trazos de una vida en la que ha habido mucho dolor. Pues no, no me ha avergonzado porque yo creo muchísimo en la educación y creo que, que la poesía cumple, cumple con una de las funciones de ser eh, educadora ¿no? de, de muchísimas cosas y, y creo que, que es una forma más, ¿no? una manera más de mí. ¿no? Yo eh, siempre, la educación me gusta muchísimo y me he dedicado muchos años a la educación y, y por eso no me avergüenzo, porque creo que con ello también educo, ¿no? Es una parte de... No, no me he sentido... Igual, igual sí timidez, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, no he hecho nunca un recital. Yo creo que si tuviera que estar delante, pues no avergonzar, pero sí que sentiría pues los nervios, la presión de estar delante del público, de si me voy a equivocar, de si no voy a saber leer bien, no sé. Pero avergonzarme de lo que digo, no. Eso, eso no, eso no. Joseph Bruce, que es un poeta y filólogo relevante, decía que hay dos clases de escritores geniales y por lo que tú me estás contando, eh, yo creo que te ubicaría en uno de ellos. Unos son los que piensan y otros Vaya, no nos la, hacen la, pensar. Vaya piropo. Sí, yo creo que tú nos harías pensar, ¿no? ¿Te ubicaríamos ahí? Sí, seguramente sí, yo creo que sí. Yo, bueno, también porque soy psicóloga, ¿no? Entonces, eh, muchísimas cosas de las que escribo tienen que ver con, con todo el tema de la, de la psicología que he estudiado, ¿no? Entonces, en psicología 
se trata de hacer pensar a las personas, ¿no? Y yo creo que, que eso lo he trasladado mucho en mis poemas. Claro, lógico. También, si recuerdas, Calderón solía decir que la vida es sueño, ¿no? Y bueno, y los sueños, sueños son, pero ciertamente cuando nosotras escribimos, aunque muchas cosas son esos sueños, esas esperanzas, eh, uh -huh. muchas de las cosas eh, que vamos dejando son rastros de nuestra propia vida, aunque no queramos. Son sí, relatos de nosotras mismas. Eso, La es poesía te... es, un, es un trozo de nosotras. Sí. Parte de nosotras. Sí. La gente que te conoce, ¿qué dice al leerte? Pues muchísima gente, hay gente a la que le gusta, gente que, le, que me dice, muchísima gente también me ha dicho que son bastante tristes, eh, pero en general la gente yo creo que, que, sí, que le, sí que les gusta. También les sorprende mi, mi faceta esta de sensibilidad, porque bueno, pues aparentemente igual no parezco tan sensible, soy muy directa, entonces eh, yo creo que muchísima gente también le sorprende esta faceta mía. Pero sobre todo me refería a la familia. ¿Sí? ¿Cuando te lee te reconoce? Eh, sí, sí, sí me reconocen. Sí, me reconocen. Sí que dicen ¿eh? que, que, son, que son tristes. Yo más que tristeza lo que veo es realismo. Un, re, un realismo que me ha tocado vivir, ¿no? Desde, pues desde lo que te estaba contando, ¿no? Desde... Desde una mujer que en un momento determinado pues, eh, tiene una circunstancia y, y bueno y se tiene que enfrentar al mundo de una manera completamente diferente a la que se había enfrentado siempre, ¿no? Eh, pues eh, empezar de cero en todo en esta vida, ¿no? Entonces, eh, más que tristeza es realismo de lo que nos pasa a muchísimas mujeres. Escribo mucho también sobre violencia de género, entonces tampoco es un tema alegre. Eh, he, he escrito mucho también de la mujer mal, maltratada, tampoco es un tema alegre. Entonces, bueno, yo creo que es una realidad más que una... Eh, claro que conlleva tristeza, pero es que es una realidad, ¿no? Entonces, eh, yo, Ciertamente eh, eh, la, la violencia de género rosa eh, no nace por generación espontánea, es la lacra de la sociedad y no se sí. puede hablar de ella con... Con, pues no sé, con, con alegría ni con alegría. Entonces es normal es. que al final pues uno sea duro, crudo y, y muchas veces pues triste porque es una circunstancia triste. Lo entiendo y ahí no cabe otra posibilidad. O por lo menos lo, yo lo entiendo así, que yo, como bien sabes, también eh, es una de las partes que, que he tratado, uh -huh. que me duele porque pues bueno, eh, formamos parte de esta, de esta sociedad, nos, somos la, la otra mitad, las mujeres, y me duele que nos hagan sí. de menos más y más siendo mujer, lógicamente. Pues Pero bueno, sí. nos toca de vez en cuando luchar y pelear, no, no de vez en cuando, todos los días. Y todos los cada, días. Y cada segundo todos de nuestra días. vida. Sí, todos los días, luchamos por ser mujer y porque nos valoren como tal. Sí, porque no es una pena que se nos haga de menos simplemente por el hecho de ser mujeres, no por otra causa. Eso Pero bueno, es. eso está ahí y seguiremos en la lucha y seguiremos buscando que reconozcan que lo único que buscamos es la igualdad. No ser más sí. que nadie, sino igual. Eso es. Eh, y, es. Yendo hacia atrás, porque ahí nos desviamos un poquito de, de, del tema. tema. Sí. 
eh, yo sé que te gustaría muchísimo publicar eh, esos dos poemarios que tienes eh, trabajados y, y, y que desearías ver esa herencia para, para tu hija, esa, esa forma de regalarle a un público posible lector aquello que tú has trabajado. Eh, ¿Vas a intentarlo? Sí, seguramente lo intentaré. Llevo tiempo pensándolo, Dori, y me da cosa porque, bueno, pues no, no me conoce mucha gente, no sé muy bien, hay que dedicarle tiempo, andamos siempre escasos de ello en esta sociedad, desgraciadamente, pero sí, verá ver la luz, yo no sé si intentaré hacerlo este año o lo dejaré para el que viene pero no lo voy a posponer demasiados años. Sí, seguramente lo intentaré hacer, claro que sí. Yo te diría, como me decían a mí cuando era niña, que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sí, sí, no, según estaba hablando, te lo, lo estaba pensando, Dori, yo también, ¿eh? Según te lo estaba diciendo, no daba la sensación de estoy poniendo un plazo muy largo, muy largo, muy largo. Es que no ciertamente sé. cuando uno lo está escribiendo y todavía si no lo tiene corregido, pues bueno, pues hay un plazo en el que hay que hacer correcciones, hay que hacer selección, pero si ya lo tienes seleccionado y si lo tienes preparado, no tienes que dejarlo, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Pues Al sí. final es tu trabajo, es tu ilusión, no debieras de dejarlo, por lo menos eso es lo que yo haría, Rosa. Pues sí, pues sí, lo intentaré hacer, Dori, en un, en un periodo corto de tiempo. Me alegrará, sí. me alegrará pues poderlo sí. tener y poderlo disfrutar como disfruto de, de la poesía de tantos compañeros y amigos. Eh, ¿Otra poesía nos lees? Pues espera un poquito, que estoy intentando buscar en el ordenador, porque yo con la tecnología ya te he dicho que soy malísima. Yo tengo no sé delante si puedo... una tuya ¿Sí? que se ¿Sí? titula Felicidad. Sí. Y que mientras tú buscas, pues la voy Aquí a leer. Aquí tengo una. Ah, Dori, pues si entonces quieres... no, entonces le, le prefiero. Mira, se, se titula De nuevo. Y dice así. De nuevo, tus labios se detienen en la estación del deseo y trato de alcanzarlos. Es todo un juego. Pero esta vez... Todo lo detiene el tiempo y somos los protagonistas de un amor del que ya no me acuerdo. Has vuelto a detener tus besos en mi cuerpo y yo, que estaba dormida, he regresado a tu boca como quien no tiene puerto, susurrando al silencio que este instante se convierta en eterno. De nuevo, has vuelto a cubrir mis días de versos. Déjame que despierte de este maldito sueño y me acurruque de pasión y tú selles mi cuerpo de amaneceres que no venzan el día. No recuerdo muy bien cuando lo escribí, pero supongo que llevo una época que estoy enamorada de la vida, así que algo, algo de eso hay por ahí. Qué mejor amante que la vida. Eso es. Qué mejor eh, Bueno, yo quisiera saber, porque aunque nos has dicho que escribías de niña, quisiera ¿Sí? saber en qué momento sentiste ¿Sí? esa musa literaria que a ti te llamaba, para que no solamente hicieras 
pequeñas incursiones, sino que decidieras escribir eh, más continuamente buscando ese hilo de conducción para poder llegar a tener un poemario. Pues eh, es, empecé a escribir eh, como un año y medio antes de que empezara la pandemia y empecé con un poema y al día siguiente volví a escribir otro y al día siguiente otro y me di cuenta que cada vez que escribía me sentía, me sentía muy bien. Entonces eh, fue así, luego llegó la pandemia y estuvimos encerrados, eh, me compré un ordenador porque fíjate no tenía ni ordenador en aquel momento uh -huh. y empecé a escribir y a escribir y a escribir y eran dos poemas al día y fue cuando decidí hacerle el poemario a María, Estuve también escribí, escribí también para, para la asociación Encontrarte que es una, es una asociación... Eh, que escribe a los bebés robados del franquismo, eh, que ha hecho un recital precioso ahora en octubre y que se leyeron tres poemas míos. Eh, ahí empecé como, como un año antes de, de la pandemia. Sí que escribía antes, eh, pero esporádico, colgaba algo en Facebook de vez en cuando, pero la necesidad surgió de, ya te digo, sin más, un, un día escribía uno, otro día escribía otro... Y, y así, así fue. ¿Y todos los poemas de Rosa podemos encontrarlos en las redes? Pues sí, tengo... Yo, yo si me encontráis, es, soy Rosa María Longa o Londo. Y hay, hay casi, ahí tengo casi todos mis poemas colgados. Ya te digo, según los escribo, los cuelgo. Tienes Eso además, lo... además de tu página, o mejor dicho, de tu perfil de Facebook, tienes página, web... ¿O alguna cosa más? No, no tengo nada más, solo tengo Facebook. Solo tengo Facebook. ¿Y lo tienes abierto al público para que todo el mundo pueda entrar y leerte? Sí, sí, sí. Ah, Ahí, está. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Entonces, eh, enlazando con esta pregunta, ¿tú crees que eh, estamos en la edad de oro de la poesía porque... Eh, ¿Hay una revolución poética a través de las redes sociales por su fruto de su inmediatez o es una moda pasajera? Pues yo, yo creo que va a ser una moda pasajera, yo creo que todo, todo cederá, o sea, yo creo que, que sí que hay un boom de, de poetas que cuelgan y tal, no sé qué, pero yo creo que, que, que terminará, o sea, como pasa todo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé... Puede ser que... Ay, perdón. No, te iba a decir, ¿entonces crees que no están siendo positivas las redes sociales pa, para este, eh, este arte de, de la escritura en el que hoy en día eh, se han introducido tanta gente? A mí, ¿sabes lo que me da miedo, Dori? Que con toda esta capacidad que tenemos ahora de leer eh, a poetas o escritores en las redes que no le demos el valor suficiente a, a esos escritos. Eso es lo que, lo que me da miedo, ¿no? Que, que la facilidad que tenemos para acceder a ellos, lo que convierta todo ello es en, ¿no? en, en decir, como, como es gratis, ¿no? Porque así, así somos, desgraciadamente. Lo que es gratis no lo valoramos en, a veces. Eh, ese es el miedo que me da, que no seamos conscientes de, de la calidad de, de muchísimos poetas, ¿no? Cuando cuando cuelgan cosas gratuitamente en las redes. E incluso el hecho el falso like, ¿no? Hay gente que Eso tiene es. muchos Eso likes es. 
Y bueno, Eso, lo, que, lo que vemos es que su escritura está llena de faltas de ortografía, eh, sin ninguna estructura. Eso es. ¿no? Eso Esto, es. Igual está creando pues, lo que tú estás diciendo, ¿no? Eso A, es. Al falso escritor, al falso poeta, al que le suben el ego y luego uh -huh. al, al verdadero, pues no se le reconoce. Yo hace poco en la Asociación Poética Vizcaína leía, ¿no? Y me parece, o no sé si, no, perdona, en Poetalia me parece que fue que lo leí, que al poeta lo tienen que leer poetas para valorar la calidad de lo que escriben, ¿no? O sea, me, me sí. llamó la atención, ¿no? Porque, porque decía eso, ¿no? Que, claro, no es lo mismo que te lea un amigo que te quiere mucho y que te ponga un like a que te lo valore otro poeta, ¿no? Y, pues... claro, claro, porque muchas veces confundimos, eh, pero no solamente en poesía, en todo, ¿no? Eh, el hecho de, de, de ese amiguismo, de, de la emoción que nos puede surgir cuando leemos algo escrito por, por una persona a la que queremos, pues nos hace ser ciegos ante la realidad y no nos Eso damos es. cuenta de, del valor real que pueda tener su escritura. Eso es. Pero bueno, se lo dejaremos es. a los críticos, porque al final yo, como siempre digo, no soy quien para criticar lo que escriben otros si, de, si a los demás les gusta. Pues sí, eso es. Eso es. Al final es así, el que el, que, el lector es el que valora y, y el que dictamina en último lugar si, si verdaderamente le gusta o no le gusta y compra o no compra el libro. Tampoco sabes nunca a quién va a acabar leyéndote. O sea, tú no eliges quién te lee, es quién no. te lee quien te elige. Efectivamente. Entonces, pues, pues eso. Efectivamente, porque cuando tú escribes es tuyo, es propio, es de tu propiedad, solo tuyo, intrínseca a toda tu persona. Pero en el momento uh -huh. en que publicas es de todo el mundo. Entonces, cualquiera puede leer, cualquiera puede criticar, cualquiera puede valorar, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, lo dejaremos ahí. Lo que hace falta es que escribas, que te lean y que te valoren, que para eso tiene unos... Es, esa sería mi ilusión, Dori. Sí, pues espero y deseo poderlo ver en mis manos, Rosa. Ojalá. Cuéntanos a quiénes leías de niña, que no te he preguntado, ¿quiénes eran tus eh, poetas cuando eras niña de cabecera, esos que siempre te gustaron? Yo era una apasionada de Becker, me gustaba muchísimo Becker, Becker y Pablo Neruda, esos eran mis, mis poetas preferidos de siempre. ¿Y en estos momentos estás leyendo algún poemario? Pues en estos momentos tengo un poemario que es eh, que la Asociación Vizcaína eh, hizo una recopilación y es el, el que estoy leyendo. Perfecto. Ese, ese es el que estoy leyendo. Ya sabes que hay que leer mucho para escribir y a escribir se aprende escribiendo. Eso es. Pues eso es lo que nos cuentan. Bueno, entonces, ¿tus proyectos más inmediatos dentro del mundo de la literatura serían? Pues mira, me apetece cogerme un tiempo para poder hacer otro nuevo poemario. Estoy pensando ya en el tema, Dori, y, y ese sí que me gustaría que viera la luz. Me gustaría ponerme en serio y que viera la luz. Bien, bien. Bueno, y una última pregunta antes de terminar. Si en estos momentos, Rosa, te pudieras sentar con un escritor 
de cualquier tiempo, ¿eh? de todos los tiempos, el que tú quieras, a tomarte un uh -huh. cafecito, vivo o muerto, uh -huh. y pudieras hacerle una pregunta, ¿a quién elegirías y qué pregunta le harías? Yo a Miguel de Libes. ¿Y qué le preguntaría? Y, y qué le pre no sé qué le preguntaría. Me gustaría que me contara un poco su vida. Es que es un hombre que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Me ha gustado muchísimo, muchísimo por su realismo y, y su, su forma de escribir me encanta. De hecho, cuando murió, sentí, estuve una semana muy mal. ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Me, me afectó muchísimo su muerte. Delibes para mí era, era un genio. Mira, toda una sorpresa. Un último deseo. Sí. Un último deseo. Bueno, pues que superemos la pandemia de una vez, que podamos escribir con más alegría que realmente la vida nos va mejor y que... Bueno, que podamos superar este, esta gran cicatriz que nos ha causado, Dori. Sí, yo comparto, bueno. comparto tu deseo. Pues nada, Rosa, ha sido un gran placer compartir detrás contigo, compartir este ratito y, como siempre digo a cualquiera de mis invitados, las puertas del refugio están abiertas para ti. Cualquier cosa que tengas que contarnos, nosotros estaremos deseando tenerte. Así que espero y deseo poder contar a nuestros radioyentes que Rosa María Longa Olondo tiene un poemario publicado. Muchísimas gracias, Dori. Espero que así sea. Y estamos en contacto. Me ha encantado poder charlar contigo y que me hayas dedicado este tiempo. Gracias, preciosa. Nos escuchamos. Gracias. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil 
vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.